0: Radio LACMUG
1: días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora a la que nos vea o nos escuche o nos vea y nos escuche, esto es Radio LACNOG en el tercer episodio, el señor de las rutas, la comunidad BGP. Yo soy Israel Rosas, estoy aquí de metiche diríamos en México, como moderador invitado eh, con un grupo de expertos, expertazos, tenemos a Nico Antonielo, Ariel Weger, Thomas Lynch, eh, que van a estar hablando hoy de comunidades BGP, pero antes de que eso eh, ocurra, antes de que entremos a la discusión, yo quiero declarar este 5 de febrero, solemnemente, de hecho, por eso traigo la corbata, como el Día Internacional de la Aplicación de Políticas de Filtrado Saliente y Entrante en todos los peers de BGP. Así que, por favor... Bravo. Gracias. Eh,
2: me imagino, me imagino un, 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 una comunicada nacional diciendo, hoy, hey, hoy no hey. se trabaja porque es el... ¿Cómo fue que dijiste? Puedes repetirlo? El Día de, el día la, política internacional de, filtrado de entrante la Aplicación y
1: de Políticas de Filtrado Saliente y Entrante en todos los peers de BGP. Este, la gente ya, ya está cenando. <risa> pues, <mirando> <risa> de <risa> <decir> el... <risa> bueno, ya. Quitémonos de... Eh. Ese tipo Cambies. de cosas Vamos a quitarnos la corbata, que nada más era para la declaración. <risa> quiero, quiero aprovechar. No, no es que ustedes eh, no la merezcan, sino que es otro tipo de cosa. Eh, yo les quiero recordar, eh, les quiero anunciar que eh, está disponible el servidor de Discord de LACNOG. Ahí uh -huh. eh, se podrá interactuar con el staff de LACNOG. Hay, con, hay grupos de trabajo sobre eh, los diferentes temas que se están abordando en LACNOG. Todos los grupos de trabajo de del grupo y se podrán recibir alertas en vivo acerca de la actividad importante de networking en todo el mundo. Así que échenle un ojo, eh, los invito a que se unan. Eh, se van a divertir, yo estoy seguro que se van a divertir. Así que pues hoy estamos aquí en eh, El Señor de las Rutas, la comunidad BGP. Eh, vamos a empezar por algo light, ¿no? Básicamente, ¿qué son las comunidades BGP? Vamos a, a entrarle por ahí. ¿Qué opinan? Suponemos que todos ya saben qué es BGP, digamos. Y sí, 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 sí. sí Ya
3: lo charlamos en, la en, en una de las charlas anteriores. Ahí. Esa es previa, esa es la es previa. Sí, es la invitación para sí, que
1: es, regresen es. a los otros episodios si es que no los han eh, visto o escuchado. Eh, partiendo de que Exacto. ya sabemos qué es BGP, ahora, qué son las comunidades BGP. Buenísimo. ¿Quién empieza, una... muchachos?
2: Bueno, tiro, tiro ahí, tiro algo. Una alguna, alguna de, 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 de diccionario. Mm. Creo que, que está más o menos conocida, digamos. Por ahí dicen que la, las comunidades BGP, digamos, son un grupo de destinos que comparten una propiedad en común, digamos, ¿no? Lo cual capaz que no, no, no dice nada, ¿no? Pero básicamente la, 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 la comunidad BGP es eso, es un grupo de destinos que comparten una propiedad en común. ¿Y cuál es la gracia de eso? La gracia es que la comunidad BGP realmente es un atributo de BGP que viaja con el, con el mensaje de, de, de BGP. ¿sí? Ahí está, y, y exacta, opcional, exactamente. Opcional y transitivo, opcional lo cual tampoco, transitivo. tampoco significa nada si no lo explicamos. Este, opcional <risa> opcional <risa> es, <risa> es que, es que lo, la, la puedes lindo, usar ¿no? si querés o no la, si no la usas en la comunidad. Y transitivo es que los routers, aunque no las usen, aunque no las entiendan, aunque no les sirva para nada, igual la van a pasar. Digamos, la van a pasar hacia, hacia los otros routers hasta que, hasta que alguno a propósito este, tire algún comando para remover remover esas comunidades. Si no las remuevo, eso sigue viajando en el, en el mensaje BGP. ¿Y eh, qué forma o qué aspecto tiene, los formato tiene la comunidad BGP? Acá me va a tener que ayudar un poco, pero si mal no recuerdo, es un, un campo de, de 32 bits, digamos, en, por lo general, dividido en general dividido en dos, en dos secciones, digamos, uh -huh. Y, hay, y muchos, esto depende un poco del, del, del fabricante del sistema operativo, del router o del vendor, lo que sea, este, pero bueno, está en, en, en mi barrio la separábamos con dos puntos, digamos, entonces tenía una primera parte, dos puntos y la segunda parte. El, el estándar más básico, digamos, la primera parte es el sistema autónomo, el número de sistema autónomo que origina la comunidad, digamos, si yo tengo un sistema autónomo, no sé, 65.007, como me gusta a mí, este que además es uno privado, así no, estamos, no tenemos que ponerle pip a esto, no esa cosa que, que digamos algún sistema autónomo y después de a y no. no
3: un montón mátense. de porquería.
2: Ahí está, el 65.007, dos puntos, y mi comunidad que podría ser, este, no sé, 1, 2, 3, cuatro Entonces, esa, esa sería mi, 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 la forma de definir la comunidad, ¿no? Mi sistema autónomo, dos puntos, y el número de comunidad. ¿Sí? El sistema Exacto. autónomo que lo origina y, y el número de comunidad. Y después, bueno, con esas comunidades puedo hacer Básicamente, aplicar, usarlas para aplicar este, cualquier tipo de política de, de enrutamiento. ¿no? Y esa creo que es la, una de las funcionalidades principales, o la funcionalidad principal de las comunidades, que es eso. Es usarlas para aplicarle a esas, a esas rutas, están marcadas con ese atributo, este, después aplicarlas o vincularlas con políticas de, de enrutamiento.
3: Lo, lo que dijiste fue muy importante, que <coughs> la parte más importante de comunidades es que yo le puedo agregar miles de comunidades a un prefijo, pero si el router no, no lee esa comunidad, o sea, la recibe, la va a recibir, la va a tener en su base de datos, en su, cuando un, un cuando mostrás la ruta va a mostrar la comunidad, eh, pero si no toma ninguna acción sobre esa comunidad, la pasa tranquilamente hacia su otro neighbor. Esa creo que es la parte más importante, ¿no? Que, que va pasando hasta que alguien dice, bueno, borrarle todas las comunidades o borrarle esta comunidad en particular.
2: Y este... eso está bueno, ¿no Tomás? Que, que la, que, no, es, no es que uno solamente le pueda, eh, pueda marcar o taggear, digamos, perdón, por el, por el Spanish, sí. con una sola comunidad, ¿no? En realidad vos puedes ponerle, como dijiste tú, todas las comunidades que quieras a, un, a una... Bueno, todas las que quieras, no, en realidad debe haber algún límite por ahí, pero básicamente le podés aplicar más de una comunidad a la misma, a, a la misma ruta, digamos.
3: De, debe haber algún límite. Yo tengo un cliente que le decimos el capitán comunidades, que <risa> cada tanto nos abre un ticket y nos dice, ¿por qué no me funciona esta comunidad? ¿No? Entonces, te juro, tiene al menos 30... 30 comunidades fáciles están viendo con cada prefijo, ¿no? Eh, y sobre todo, no solo, las de, no solo las que maneja mi sistema autónomo, sino las que manejan sistemas autónomos más allá de mi sistema autónomo. Es este, como Frodo, como,
2: digamos, es el, 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 el
3: jefe <risa> de la comunidad, digamos. Es, el, es, el, es, el, es el, el señor de las comunidades, es él. Exactamente. Este, <risa> Capitán <risa> de comunidad. Este, bueno. Sí.
0: Bien. No, bueno, eh, no, termina la idea y después meto
3: un bocadillo. No, eso, que, que las comunidades, que son? Es, es, es un atributo de BGP, y si un router no, has, no tiene ninguna política aplicada, no va a hacer nada sobre ellas. ¿no? Este, luego veremos cómo es que aplico políticas para ver esas comunidades y cómo armarlas a esas comunidades, ¿no? es lo más importante.
0: Bueno, entonces básicamente estamos hablando de que una comunidad es sencillamente un label o una etiqueta, o un no, es un número, de hecho es un número entero, es un número, sí. de una determinada cantidad de, de, de bits, dependiendo del tipo de comunidad que sea, porque ahora, después no sé si van a hablar de, de large communities.
2: ahí está, Sí, están las eh, extendidas eh, y las large, digamos, ahí de todo.
0: Las las comunidades tradicionales, las extendidas, ahora hay unas que son como hiper, hiper extendidas, súper largas, porque,
3: Las large, como, le dicen, sí, si largas. Como,
0: como bien dijo Nico, esto es un número, y este número, eh, en un principio, es un número de 32 bits, entonces se suele dividir en dos partes de 16 bits, porque ¿qué pasa? Antes los sistemas autónomos eran solamente de 16 bits. Entonces, cuando se empieza a hablar de la escasez de los sistemas autónomos, esto se extiende hasta los 32 bits, entonces tenés estos sistemas autónomos de, 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 bueno, de 4 bytes, y ahí ya no te queda mitad y mitad porque no te alcanza el espacio para poner tu número de sistema autónomo si es que vos tenés uno de esos, entonces tendrías que usar los 32 bits eh, para, para identificarlo. Eh, entonces, bueno, hay distintos tipos de comunidades, básicamente esto no va a afectar de ninguna manera... A, a lo que es la, la conversación de BGP entre dos vecinos. Eh, y son sencillamente una cantidad de números o de etiquetas, véanlo como simplemente marcas, que uno pone hacia la, infor la información de alcanzabilidad que llega o la que se va, o sea, la que envío o la que recibo. Este, no me voy a meter de nuevo en, el, en decir la sigla porque la voy a decir mal de nuevo, como eh, la otra vez. Este, eh. Entonces, estos números. Básicamente se pueden usar para dos cosas. Como esto es un, un atributo opcional, opcional quiere decir que si no está, no se cae el peer de BGP. Tenés uh -huh. algunos atributos que sí son eh, necesarios, como por ejemplo no sé, el NextHop, el ASPAD, que si no están, el peer de BGP se cae y no se puede establecer. Este en particular está solamente si nosotros queremos que esté, y podemos, de hecho podemos recibir comunidades e ignorarlas, este, o bien podemos incluso tratar de enviar comunidades, ahora lo vamos a ver probablemente con la siguiente pregunta de Isra, pero incluso podemos creer que estamos enviando comunidades. Okay. Dos maneras. Eh, generalmente se usan de una manera informativa, o sea, okay. si alguien me manda una ruta y le pone una comunidad, esa, esa, ese otro lado, ese peer que yo tengo, puede llegar a tener de manera pública una tabla de comunidades, yo acá les voy a mostrar un ejemplo que tengo, que es una tabla de comunidades que, que mantiene, eh, si ustedes se fijan en el Brasil Peering Forum, en la página de Bra del Brasil Peering Forum, sí. van a ver que ellos recopilan de un montón de organizaciones una tabla de comunidades. Entonces básicamente hay organizaciones que, cuando te mandan una ruta, si esa ruta tiene alguna cosa en particular que ellos quieran destacar, a esa ruta le van a poner una comunidad o le van a poner una de estas etiquetas. Entonces vos vas a recibir una ruta, X, cualquiera, y te vas a dar cuenta que tiene un número de comunidad y vos la podés googlear esa comunidad a ver qué significa. O sea, ellos te están informando que ese camino, esa, eh, esa ruta, tiene alguna característica y te lo van a enviar con un número, que es lo que se puede mandar por el GP, que vos después lo buscarás en la web a ver qué significa. Y de la misma manera, como pueden ser informativas, también pueden afectar al ruteo, que es un poco la, la manera, de, o, o si quieren, el tema para tratar hoy. Yo puedo setear una comunidad, y esa comunidad, cuando el del otro lado reciben la ruta, con esa comunidad, alteran de alguna forma los atributos de BGP para que ocurra una determinada acción sobre esa red que yo estoy... Publicando. Entonces básicamente son números que se pegan opcionalmente en rutas entrantes o salientes Y pueden ser informativas o bien pueden ser usadas por un tercero Para aplicar un determinado cambio Que también debería estar establecido en alguna página web Del de PIR con el que yo me esté conectando
2: Ariel, una, una cosa que está bueno resaltar de eso que dijiste eh, Para que no, no, no se pierda... Eh, tan, eh, de ninguna manera, y en el es justamente lo que tú mencionaste, que la, las comunidades son eso, son etiquetas o como colores que uno, como colorear los, los, los prefijos que estoy publicando por BGP, por ¿no? Pero el BGP en sí, el protocolo BGP en sí y ningún equipo intermedio le va a aplicar ninguna política de enrutamiento solamente por el hecho de que yo le ponga a la comunidad que no esté configurada, digamos. No es algo que se aplica, que yo lo, le, le asigno ese atributo a, un, a una publicación BGP, a un prefijo, y automáticamente se aplica a determinada cosa. No. Este, la, 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 la acción por defecto siempre es, como, como, como dijo Ariel, es ignorarla, digamos. O sea, ah, mira qué lindo, está marcado, tiene una etiqueta. A ver, ¿tengo, alguna, ¿tengo que hacer alguna acción con esta etiqueta? No, está listo, la ignoro. Entonces uno tiene que configurar esas cosas. Entonces... El primer uso capaz que, que, que podemos hablar, acá no sé si estoy ya este, soplándole una de, la, de las preguntas a, a, a Isra, pero el primer uso fue el que, el que vos dijiste, ¿no, Ari? El, yo, el primer yo, yo uso es que voy ese. voy dejar
1: mi foto para que puedan conversar ustedes. Ok, dale, dale. No, no, ah, no, no, eh, eh,
2: eh, adelante, Israel, con la primera pregunta.
1: No,
0: no, no, yo... Están ma... por la cucaracha que hay acá un invitado más. Justamente. Que ahí, es que, ah, que,
1: sí. Que me, me atreví a interrumpirlos porque aquí de moderador y de admisión y todo... Eh, resulta que don Carlos Martínez se, se unió a, a, la, a la sesión y yo muy hábilmente lo este, degradé de panelista a asistente, luego lo volvió a subir como panelista y ya está con nosotros. Ah. No, no sé si Carlos está al corriente del Día Internacional de la Aplicación de Políticas de Filtrado Saliente y Entrante en todos los Pires de BGP, pero hoy es... <risa> Es, se festeja mundialmente Estoy hoy, es hoy. Estoy, al tanto, estoy al tanto perfecto, perfecto y, y quiero recordarles que también tenemos personas aquí siguiendo la grabación transmisión en vivo, si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta está ahí el Q&A, está el chat, yo con todo gusto puedo eh, leer sus, sus comentarios y a las personas que nos vean posteriormente, les recordamos que esta invitación se difundió a través de eh, el Discord de la CNOG que está ahí disponible eh, les vamos a compartir más información en las redes sociales de la ACNOG. Pero bueno, este, continúen con su conversación, por favor.
2: Este, no, era, 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 era la, la primera pregunta, pero en realidad Ariel ya lo comentó, no Ya fue Ariel el que, el que terminó la primera pregunta, que era uno de los principales usos de las comunidades, que es ese, es el de, digamos, utilizarlas para hacer que, que, que ocurran cosas con, con, los, con los prefijos que yo envío en... Eh, del lado de mi, de mi PIR, BGP, si se quiere, ¿no? En, en general, en, en otro sistema autónomo. Eh, y bueno, Ariel, explica de nuevo cómo funciona eso, digamos. No,
0: pará, déjalo al moderador que
3: modere. Ahí está la claro. siguiente pregunta. No, 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 A está, está bien, está bien. Va, va, no, no, vamos es fácil, bien, eh.
0: Irra, no es fácil. Este chico no bien, es fácil. Vamos bien,
3: Irra, está bien. No, por ahí de, 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 aclarar que se pueden dividir en dos, ¿no? En dos grandes grupos, este, la, las comunidades, que son eh, informativas. Por ejemplo, este prefijo se originó en la ciudad de Montevideo. Este prefijo se originó en la ciudad de Rosario. ¿sí? Que no hacen nada, que si yo quiero, si suponete que yo sea pierde de, de, de este, este ISP que me manda a estas comunidades, yo puedo decir, ah, no sé, eh, voy a filtrar las de Rosario o les voy a dar más local preference a Rosario. Eso ya es un tema mío. Y hay otras que son de acciones, o sea, informativas, generalmente zona geográfica, país, ciudad, continente, eh, y las de acción. Y las de acción este, son las que van a modificar, y sí van a modificar. Por ejemplo, pueden modificar un local preference. ¿sí? Entonces, eh, yo puedo tener dos tránsitos, y a un tránsito enviarle una comunidad diciendo, bajame el local preference para que todo tu tráfico venga por el otro tránsito, y no directamente a través del tuyo. esas este, son las dos grandes eh, los dos grandes grupos, ¿no? Pero igual no Ese, son tan populares, ¿no? O sea... Igual no son tan populares, eh, y eso, eso por ahí me ha sorprendido, no voy a decir países, pero... Países donde yo suponía que tenían muy, muy, muy avanzado internet, eh, y todos los, los proveedores de tránsito de ese país eh, no usan comunidades, por ejemplo. No usan ni siquiera una de Black Hole Routing, que es la más usada, la que hay un RFC específico escrito, que es para, para enviar a null. Eh, me parece que están muy divulgadas... En, en otros continentes, en Estados en Norteamérica y en toda América están bastante divulgadas, en Europa también están muy divulgadas, eh, pero no todos los tránsitos por ahí la publican, ¿no? Eso también lo, lo que decía Ariel que mostraba ahí con el AXP de Brasil. Eh, hay muchas empresas grandes que no publican sus, sus comunidades, entonces uno quiere modificar algo y no sabe qué hacer. Sí, o directamente no,
2: los... no prestan el servicio ese, ¿no? Capaz que no, digamos no, directamente no están prestando ese servicio a sus clientes. El servicio de, de, de Black, porque ahora podemos, no sé, después más adelante esperamos sí. la pregunta y, y podemos explicar de qué se trata. No,
1: dale, dale, explícalo de una vez, porque creo que eso también puede ayudar a ilustrar un poco la utilidad de esto y de ahí podríamos saltar a, a explorar por qué, por qué se usa tan poco, por qué se usan bueno, tan poco las comunidades
2: uno de los, de, los, de, los, de los ejemplos de uso de, de los casos de uso de, de, de comunidades, y tal vez, este, no sé, yo fue cuando, cuando trabajaba en operaciones, era uno de los, fue uno de los primeros este, que usé, que utilizamos, digamos, uh -huh, que era,
1: uh
2: -huh. eh, algunos de nuestros proveedores, en esa época no, no todos, creo que después ya casi todos lo, lo tenían, ese servicio de, de Black Hole, algunos de los proveedores prestaban justamente ese, ese servicio de, de, de agujero negro, sería traducción literal, o Black Hole, este, que no es otra cosa que, este, si, yo si yo quiero eh, descartar todo el tráfico que, 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 que tiene como destino determinado prefijo, por ejemplo, me llama un cliente mío este, que tiene un, un, no sé, un sitio web este, y dice, Mira, estoy recibiendo un ataque eh, en, 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 uno de mi, en una de mis direcciones IP, pero esa dirección IP está también dentro de mi red y me está saturando el enlace, entonces no pueden acceder a mi sitio web. Porque el, el tráfico que va a esa otra dirección IP Que está dentro de mi red también Me, me satura el enlace Entonces, ¿qué, qué hago? No puedo no, me, Tengo una especie de ataque de negación de servicio Porque no pueden acceder a mi sitio web Porque sí. me están atacando otra IP Entonces, yo como proveedor le puedo, le puedo decir Ok, no te preocupes Yo pongo una ruta a nul cero que se, se, Normalmente, técnicamente le decimos ruta null cero Pero no es otra cosa que Configurar en mi red En la red del proveedor ¿Sí? Un, un, en algún dispositivo, esa ruta específica, ¿sí? por ejemplo, un, un barra, típicamente, un, un, puede ser un barra en IPv4, puede ser un barra 32, pero podría ser un barra 24 o algo, en general se trata de que sea lo más específico posible, sí, o sea, un, barra 32, barra 32, sí. un barra 32 en IPv4, por ejemplo, una dirección IP, yo la, la coloco en, en un cero, en uno de, mi, de mis routers como proveedor, y bueno, todo el tráfico ese, cuando llega a ese, a, ese, a ese router que tiene esa ruta un cero, el router lo va a descartar el tráfico y no va a seguir su camino hasta el cliente. Entonces el cliente deja de recibir ese tráfico y se libera de, de, de ese, en el ejemplo, se liberaría de ese ataque, digamos. ¿sí? Entonces, por supuesto que el destino que tenía esa dirección y asignada ya no es accesible, digamos. no. Por de todas maneras, de todas maneras <risa> no lo era porque estaba siendo atacado y saturado en el enlace. Entonces, esa medida se tiene que tomar con, este, con la autorización y con el expreso eh, solicitud del, 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 del que tiene ese, ese prefijo delegado, ¿no? del cliente en este caso. Eso,
3: nuevamente, nuevamente, esa función,
2: espera, sí. ¿para qué termino sí, ahí? Sí, ahí, claro, ahí? Claro. Porque a todo esto, ¿qué carancho es el black hole entonces? ¿no? ¿Dónde están las comunidades? ¿no? Entonces, el cliente me puede llamar a mí y pedir que yo ponga esa ruta en un cero. Fantástico. La, la evolución de eso es, ok, ¿cómo puede hacer el cliente para hacerlo él, sin necesidad de llamarme? Para él configurar Exacto. en mi red, o sea, el cliente configurar en la red del proveedor un black hole. sí Y ahí es donde empieza la comunidad. Lo que puede hacer el cliente es esa, ese, ese prefijo. sí El cliente típicamente este, va a levantar una sesión BGP nueva contra algún este, router en particular, contra un peer en particular asignado por el proveedor. ¿Sí? Que va a ser específico para esa funcionalidad y por esa sesión BGP el cliente va a publicar ese prefijo barra 32 que quiere poner eh, a cero, que quiere eh, hacer un black hole, lo va a publicar con una comunidad, con la comunidad de black hole. ¿Y quién le dice al cliente cuál es la comunidad de black hole? El proveedor. En el ejemplo mío sería yo. Yo le digo a mis clientes miren, si yo recibo prefijos con esta comunidad, los voy a poner a cero. Entonces el cliente publica el prefijo con esa comunidad y mi router ya tiene preconfigurado que eh, recibe ese prefijo, bueno, va a chequear que sea un barra 32, va a chequear que sea el cliente, digamos, porque yo, si no yo, yo podría poner en black hole el prefijo de otro y hacer un ataque al otro, ¿sí? entonces todos esos chequeos hay que hacerlo no, 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 no hay que hacer hill tampoco claro, no, porque ahí marchamos, digamos, después dice, no, esta gente acá sugirieron cómo hacer ataques este, este, ¿no? como proveedor si yo doy ese servicio, tengo que no es solo configurar el black hole, sino también tengo que tener claro cuáles son las, las rutas de los clientes solo dejar este barra 32 para esto, pero bueno, en definitiva, el cliente ahora automáticamente, sin necesidad de llamarme, puede poner cualquiera de sus prefijos a cero a y, y mitigar un, un ataque, por ejemplo, que le sature un, un
3: enlace. Lo, lo, lo importante que mencionaste ahí es que habíamos dicho que si uno manda a las comunidades no hacen nada, ¿no? Eh, lo importante que mencionaste ahí fue que tu proveedor que vos le estás enviando tiene específicamente una política configurada, sea roadmap, sea policy en los comandos, ¿sí? para ponerlo a, a, a nombre de vendors, eh, donde dice, si me llega a esta comunidad, ponerle el next hop a null, o por, ahí ya va a depender del vendor, ¿no? Como sea, pero generalmente es porque hay una política. Este, y, y, y eso más, básicamente funciona con todas las otras comunidades, ¿no? La más conocida es la de la de Black Hole, este, que incluso eh, hay, una, hay una RFC 7999, 7999, que te indica que pongas general, te, No exige, sino que dice que una best common practice, un, una buena práctica, es poner tu número de sistema autónomo, que siempre es tu Black Hole Community sea, tu número de sistema autónomo 2.999. ¿Sí? muchos usan 2.666 por el número de la bestia básicamente eh, pero hay otros que por ejemplo eh, usan cualquier número o sea, ¿sí? Incluso lo visto... importante es que
0: esa información tiene que estar publicada en algún eh, lado
3: exactamente. En el
0: sitio web del operador ¿sí? o en, alguna, en, en algún portal o en algún extranet del operador o sea estas cosas muchos operadores las configuran y después no las publican uh -huh, y entonces uh -huh. eso no sirve para nada o sea la gente se tiene que enterar que si vos le mandás tal número de comunidad atachado a una, a una ruta, significa algo, o que si ellos te mandan un determinado número atachado a una ruta, vos podés llegar a tomar alguna acción. Exacto. Yo he visto, por ejemplo, algunas eh, otras que más allá de Black Hole son, por ejemplo, si vos pones este número en una ruta, yo no se la voy a publicar a ningún peer de Asia, por ejemplo. Uh -huh. Entonces con eso vos podés, y eh, un poco volviendo al tema de, de, de tu cliente del millón de comunidades, lo que estoy buscando es, es hacer eso es, es Exacto Esta es una manera muy elegante y muy buena De De alguna forma Tratar de hacer alguna ingeniería de tráfico Pero vos sí o sí necesitas conocer Cuáles son las políticas, cuáles son las comunidades Que acepta el, Tu contraparte de BGP y tu proveedor De servicio y Ahí o sea, hay una
2: cosa, ¿no? El primer, el primer tip o el primer pique sería Si no sé Qué comunidades maneja mi proveedor no le mandes ninguna comunidad, porque no sabés lo que puede pasar, digamos. Entonces, este, si vos no, no querés o no, no conoces qué comunidades tiene tu proveedor, lo mejor es asegurarte que tus, tu router de borde, digamos, cuando los prefijos son pasados por BGP, publicados por BGP a tu peer, le quites toda la comunidad. Porque si mandás una comunidad por error, y justo en la comunidad de Black Hole, en vez de estar publicándole por BGP para que el tráfico venga por ahí, estás poniendo todo tu tráfico, por ejemplo, a, a, a null. No sé, entonces, eh, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Uno, cuando uno, sobre todo, cuando usamos comunidades para uso interno de nuestro sistema autónomo, sí a veces nos olvidamos que, como dijo hoy este Ariel al principio, es transitivo, entonces el router haga algo no haga nada, si yo no le elimino, la comunidad va a seguir, va a seguir con el, con, el, con el mensaje BGP. Entonces, si yo uso comunidades para uso interno, en los bordes tengo que remover las comunidades, todas las comunidades, porque si no la comunidad pasa al, al pie y bueno, y ahí puede pasar cualquier cosa. Este, incluso si él usa comunidades de, de iguales para cosas internas, capaz que agarra y empieza a, hacer, este, empieza a aplicarle política de rutamiento a mis, a mis prefijos que no quiero que lo haga. Entonces eso hay es. que tener cuidado con eso. ¿Será el tipo eso, de sí.
1: razones por las que hay operadores que no usan comunidades? ¿O sea, por el miedo a no usarla bien y crear ahí un caos?
3: Yo creo que... O sea,
1: es bueno, más complejo que eso, pero...
3: Sí. Lo que yo... pasa es que...
0: Hay, yo te puedo dar el caso, por ejemplo, caso de uso acá en Argentina, en el IXP de Argentina, eh, se usan extensivamente, no las comunidades tradicionales, pero bueno, se utilizan comunidades para que, por ejemplo, vos estás conectado al IXP, el IXP tiene conectado una CDN, entonces vos, de golpe, cuando vos publicás tus rutas al IXP, inmediatamente esa CDN las ve a través del uh -huh. IXP y te empieza a mandar tráfico por ahí, porque generalmente todo lo que es IXP tiene algún local preference o algo que lo prefiere por sobre los tránsitos internacionales. Sí, sí, sí. Entonces de golpe vos tenés algún problema, no querés que, el, que la CDN en particular eh, te mande tráfico por el IXP, y el IXP tiene una tabla de comunidades, que eso de nuevo tiene que ser público, tiene que estar escrito en algún lado, eh, o bien te la tienen que informar cuando vos llamás por teléfono para, para pedir eh, de, de abrir un caso, este, y vos agarras tus rutas, les publicás, o las publicás con la community que ellos te dicen, entonces cuando es tu ruta llega a los route servers del IXP, el IXP ve esa comunidad y dice, ah bueno, para yo a esta CDN no le voy a publicar esto. Entonces inmediatamente la CDN, que es otro miembro más del IXP, te deja de ver por el IXP y te empieza a ver por el internacional y todo el tráfico se vuelca para el otro lado. O al eso revés, un... ¿no?
2: le pones la comunidad cuando querés que se... Bueno, o sea, depende de cómo la hayas implementado. Está, está buena sí. la, 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 la aplicación. Esa es, 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 es la aplicación típica de IXP, digamos, ¿no? Exacto. Marco con comunidades y con esas comunidades le publico o
3: le dejo de publicar a distintos este, peers o distintos proveedores, ¿no? Incluso tenés combinaciones, ¿no? Que dice no publicar a ningún peer, pero si tiene esta comunidad, publicárselo solamente a este peer en particular. Este, ahí ahí es donde ya empieza a... a a ponerse más complejo el, la, la política, ¿no? Este, si recibo esta comunidad, no se lo envío a nadie, pero si recibo esta más esta, solamente se lo envío a un Pierre en particular, a este CDN, por ejemplo.
2: Claro.
3: Este, eh, una, una,
2: cosa, una cosa que me vino ahora, me acordé de, de las, todas las veces que dijo Ariane, que se lo tienen que publicar, tiene que hacerla pública, la información, es en, en, en este sitio PIRINDB, donde uno publica, los, los, los digamos, este, mi, mi información para, para aquellos que quieren hacer peer, mis políticas uh -huh. de peer, etcétera Una de las cosas que típicamente se publica ahí en esa base de datos este, es si, si o no manejo comunidades ¿sí? para mis clientes o para mis peers en este caso y cuáles son, ¿No? como decía Ariel. Ahí yo pongo listo todas las comunidades que yo manejo y qué, qué va a pasar, qué política de enrutamiento se le va a aplicar a, a esos prefijos ¿sí? o ese tráfico en definitiva. Uh -huh. Este, de acuerdo a la comunidad con la que yo lo marque. Pero sí, es importante tenerlo publicado, es esencial tenerlo publicado, como dice Ariel, en
0: algún lado. ¿no? Y respondiendo, Isra, ahora sí, tu, tu pregunta, eh, a mí me parece que, que el poco uso que hay, eh, primero, muchas veces, eh, eh, el manejo de comunidades existe, sobre todo en los tránsitos importantes, seguro uh -huh. hay comunidades, porque de hecho, este, yo he visto hasta incluso que hacen determinadas mediciones en base a las comunidades. Este, entonces sí, se están usando. Por ahí, si querés, en los operadores medianos o más chicos, generalmente no se utiliza porque cuando vos empezás a decir, si viene este número, como dijo Tomás, si viene este, este y este, hago una cosa. Ahora, si de esos tres solamente vienen dos, hago otra cosa. Si el tercer número de la comunidad es un 5, hago local preference. Pero bueno, hay, hay un montón de, de, de posibilidades, porque recordemos, yo le puedo dar un significado a cada número, teniendo en cuenta de base un número de 16 bits, o sea, puedo uh -huh. tener 65.000 eh, acciones distintas para tomar en base a un número que a mí me llega, y eso lo que termina haciendo es que si yo determino de que empiezo a usar esas comunidades para aplicar cosas, roadmaps o, o, mi, o mi, mi política de apuntamiento se llena de, de, de sentencias de si tal cosa, entonces tal otra, y se vuelven súper super complicadas y hasta a veces inmanejables. Entonces, para, para ser cliente del uso de comunidades es bastante sencillo, porque vos publicás, agregás la comunidad y la mandás. Y ya está. Ahora, realmente para un tránsito es una complejidad bastante importante tener en cuenta todas las variables de todos los numeritos que vos vas a soportar. Y después todo eso, como digo yo siempre, está buenísimo... Eh, explicarlo, vos lo publicás como lo vas a usar Pero después de eso hay que pasarlo a comando Hay que hacérselo entender a un montón de equipos la máquina
3: la
2: <risa> Ariel, Ariel ya los asustó a todos, ya salieron todos corriendo Fue un gusto
3: por, participar de por, este por podcast y, <risa> Por ahí para empezar podríamos decir Podríamos decir cuáles son las, las más simples no Que son la de Black Hole Las de cambiar Local Preference y las de agregar prepend y medio Pero
0: ya empecé hablando de que esto es para las, los tránsitos grandes. O sea, sí, si claro, vos sos claro. un tránsito grande y no manejás comunidades, cerrad y dedicate a otra cosa. Sí. No sí, soy, sí o sea, sí, yo no estoy asustando sí, a la gente. Yo explico que en los tránsitos hay tanto uso de todo esto que se vuelve bastante inmanejable. Para
2: el era para final, pelearte no,
3: era para pelearte un poco, Ariel. ¿eh? Y yo, mira, <risa> te digo así: mis políticas de tránsito de entrada. Yo creo que tienen unas 100 líneas fácil de entrada y de salida, con las comunidades que manejamos, ¿sí? Tenemos esas cosas locas de ¿sí? solamente exportar a tránsitos, solamente exportar a XPs. Sí. Eh, no exportar a nadie, pero si viene esto, exportarle a este tránsito en particular,
2: eh, si la manda Nicolás no es portar a nadie.
3: Claro, no, es que puedes hacer así. Si mandan de Uruguay, si mandan de Uruguay, eh, ponerle ocho prepens. No, pero o sea, eh, Pero por ahí, para, para empezar, más simple en el, en el mediano y el chico, este, sobre todo unos sobre todo a comunidades, no si le da servicios a. a a usuarios finales, ¿no? O sea, si le das a usuarios finales, el usuario final no va a estar en su casa poniendo en el router que tiene este, las comunidades, pero si da o sea, servicio a otros... Configurar mi router ahorita ya. Claro, ahí está pobre, pobre Israel que iba a poner mil comunidades. Sí, ya, ya, este... sí, quería el
1: capitán comunidades.
3: <risa> Israel, Israel,
2: no sé si, si ahí si te, si te, si te... no quiero ordenar otra pregunta, pero hay, hay otro uso que nos que estamos este, salteando, que es de los que... Eh, lo pondría, yo lo pondría entre los usos básicos junto con los dos que decía eh, Tomás, ahí el, 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 junto con el Black Hole y, y, el, y, el, y, el, y el Local Preference, digamos, que es el, el, la famosa comunidad no export, ¿no? Ah. Muy poco muy poco utilizada y, y en realidad ese sí lo deberían usar tanto los eh, pequeños, eh, súper pequeños, medianos, o, y, 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 o, o, o incluso más... Los pequeños y mediados que los grandes, porque general los Ajá, grandes este, tienen, tienen ancho de banda Manejan ancho de banda con sus upstream providers Digamos, con sus proveedores de tránsito Manejan mucho ancho de banda
1: O sea, bien, bien se podría decir que eh, Para operadores que quisieran Empezar como a experimentar con comunidades Este podría ser un buen eh, Primer acercamiento
2: Sí, porque la comunidad no es por Funciona así, digamos eh, Primero, ¿qué es la comunidad no es por? La comunidad no es por, es una comunidad con la que yo Marco mis prefijos, ¿sí? Esos prefijos son publicados a mi, a mi peer, digamos, por ejemplo, a, a, mi proveedor de, a un proveedor mío de tránsito, y ese proveedor de tránsito, ¿sí? lo, si, si tiene configurada ese, ese servicio, digamos, ¿sí? si, tiene, si, si me da ese servicio, lo que va a hacer es, ese prefijo que yo publico con la comunidad no export, mi proveedor de tránsito no lo va a publicar a nadie. O sea, ese prefijo, digamos termina o, o muere su viaje, termina en mi proveedor de tránsito. Es un prefijo, dicho de otra manera, es un prefijo que solo lo va a conocer mi proveedor de tránsito y no se va a propagar al resto de internet, como el resto de los prefijos que no estén marcados con esa comunidad. Por eso el nombre de no exportar, digamos. ¿sí? El que no lo exporta es, yo le estoy diciendo a mi peer, guárdatelo para vos, vos usalo, pero no lo exportes, el resto no lo van a conocer. ¿Y para qué se usa esto? Y, y este sí, yo diría que es algo que lo deberíamos usar todos, pequeños y medianos proveedores sobre todo, se puede utilizar para <coughs> reducir la cantidad de, 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 de prefijos que andan ahí en la vuelta en internet, digamos, para reducir la, el tamaño de la tabla global. Esa tabla global que no existe, pero que, que le llamamos así, digamos, el número total de prefijos que, que hay publicados si yo, si yo hago un full routing, digamos. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso yo? Yo puedo agarrar y soy un proveedor de, tengo un montón de clientes, pero tengo también un, alguien que me da el tránsito a internet, ¿no? Yo soy un ISP y tengo, a su vez, aguas arriba, otros, otros ISPs, digamos, otros proveedores de tránsito. Entonces, típicamente yo tengo, puedo tener, por ejemplo, supongamos que yo tengo dos enlaces, ¿sí? el, el caso más simple, tengo dos enlaces internacionales, dos enlaces con mi upstream Provider, con mi proveedor de tránsito, ¿sí? dos enlaces de un giga. Vamos a hacer un, algo chiquitito, insignificante, pero para el ejemplo. Tengo Entre dos enlaces dos de un giga.
0: Vamos a arrepintiendo de haber dicho un giga, ¿no? sí. Bueno,
2: tengo sí, dos enlaces de, 600 de un teras tengo dos enlaces de un tera, ¿te gusta así? Ahí, Ahí está, tengo dos, dos enlaces con un lambda de 75 tera cada uno. Ahí este Está, está. Sí. solo para complicar a la gente, tengo dos enlaces de, de, un, de un tera, entonces, como le gusta a él. Entonces, resulta que eh, yo agarro y digo, y tengo un bloque solo, un bloque enorme, un barra 10, monstruoso en IP versión 4 y, y, y un barra, 30, barra 28 en IP versión 6 y lo publico, pumba, por los dos enlaces publico el bloque enorme IPv4 y IPv6, fantástico ¿qué va a pasar en mi proveedor de tránsito con todo el tráfico que va a todas mis direcciones IP? digamos ¿no? y lo que va a pasar en definitiva es que lo más probable es que no se haga un balanceo de tráfico, sino que todo el tráfico va a elegir uno de esos enlaces y ¡boom! va a llenar el enlace y el otro enlace va a estar en cero o vacío Ahora supongamos que yo tengo más de un tera de tráfico entrante, porque por algo tengo dos enlaces de un tera, ¿no? Este, entonces voy a tener un tráfico que es de más de un tera que se va a tratar de ir solo por un enlace. ¿Qué va a pasar? Va a saturar el enlace y voy, voy a empezar a tener pérdida de paquetes, sí, pérdida de tráfico, porque el otro enlace no agarra tráfico. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué es lo que hacemos típicamente? Desagregamos, no publicamos el bloque entero, sino que lo dividimos en bloques más pequeños, ¿sí? Y publicamos algunos por un enlace y otros por otro enlace, ¿ok? Entonces ahí el tráfico se viene, parte por un lado, parte por el otro, todos felices y contentos, excepto los este, de Greenpeace, de, 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 la tabla de, ruteo. de la tabla de ruteo global, ¿no? Entonces, <risa> este, pero esa gente tiene razón, digamos, hay que tratar de minimizar eso, y se puede minimizar. ¿Cómo lo podemos minimizar? Ok, yo puedo seguir publicando mi super bloque por los dos lados, ¿sí?, y además, y además, desagregar y publicar los bloques desagregados. Parte por un lado y parte por el otro. ¿Y qué hago? Marco con la comunidad de nuevo export esos bloques desagregados. O sea, esos prefijos eh, más pequeños eh, o más, más largo. Esto es un, siempre fue un relajo eh, eso. De sí, longer sí. y no sé qué. está sí. Si yo tengo un ah, barra 10 no. en IP versión 4 lo publico por los dos lados. ¿sí? Después lo desagrego en, en chiquicientos barra este, 16 o, o barra 20. Y esos publico algunos por un lado y otros por otro. Y todos esos bloques, chicos, todas esas publicaciones, las marco con no export. Uh
1: -huh.
2: Entonces, cuando el tráfico que viene hacia mí llega a mi proveedor, ese tráfico en la red de mi proveedor, como esos prefijos existen, parte del tráfico se va a ir por un lado, parte del tráfico se va a ir por el otro, de acuerdo a la especificidad de los prefijos que haya publicado por cada lado. ¿sí? Pero como están marcados con la comunidad de no export, mi proveedor hacia el resto de Internet no los va a publicar lo único que va a ser publicado hacia el resto de internet es el barra 10S, que se hablaba en el ejemplo, que no lo marqué con la comunidad. Entonces, internet sigue viendo un solo prefijo, un barra 10. Mi proveedor ve varios prefijos y el tráfico se balancea. Entonces, yo logro tener un balance de tráfico cuando tengo multihoming con un solo proveedor, sí y a, a, a su vez, utilizando esa comunidad de export evito publicar todos esos prefijos chiquitos hacia, hacia, el, hacia la tabla global, digamos.
0: Uh
2: -huh. ¿No? Y ese es un uso este, Que debería ser este, Bastante popular
0: Yo, La pregunta que se está haciendo acá Doña Rosa es Jay, ¿Cuál es el número de la comunidad no export? No, bueno, hay algunas Comunidades que Como esta, no export, son bien conocidas Se llaman las well known communities eh, Mientras hay Nico Empina el, el coso ese eh, las, Es vino
3: es eso Tiene
2: agua, tiene agua Sí, sí, Entonces,
0: claro. vos vayas a la, a la línea de comando de, de tu equipo Vas a encontrar que hay comunidades que ya existen Y que están llamadas por nombre Por eso cuando él dice no export Se llama no export en todos lados Entonces cuando vos le apliques el comando set O lo que fuera que uses Ahí le vas a decir set no O set community no export Y se van a llamar así No, Eso, abajo de todo eso hay un número En realidad es un número reservado Pero en realidad en la configuración de todos los equipos está eh, llamada de esa manera. Y esa lo que va a hacer es que el no export hace que la ruta que vos envías en realidad no se va a exportar por fuera de la SN del vecino. O Exacto. sea, el router que lo reciba se lo va a pasar por IBGP a todos los routers que él tenga con el, con el que tenga el mismo sistema autónomo, pero nunca se va a exportar hacia un sistema autónomo distinto. Y hay otra comunidad por ahí mucho menos usada, porque no sé si tiene tanto sentido, este, que también se llama No Advertise. Uh, sí. eh, vos usás esa comunidad, vos se la pasás a tu vecino y nunca va a salir del router, o sea, de ni siquiera se va a extender adentro del sistema autónomo del vecino. Eh, como caso de uso, está buenísimo lo que contó Nico, tengan cuidado primero, siempre, antes de usar estas cosas, chequen porque a mí me pasó una vez de tirar un montón de prefijos chiquitos con No Export, y después mi vecino del otro lado una, un, un Tiger One bastante conocido Me lo pisó O sea, la comunidad que yo mandé Él la recibió, la borró Y mandó todos los prefijos para arriba Entonces, eso que yo quise hacer De que él se quede con las rutas Y no se las pase a nadie Después se las terminó pasando a todo el mundo
2: Ahí va. Entonces, O te pues, puede pasar al ves? revés, ¿no? te olvidé, Publicaste todos los prefijos chiquitos con no export Y te olvidaste de publicar el, el prefijo grande. grande Sin no export o lo marcaste también con por entonces el resto de internet ni se entera de tu prefijo y Esto y te fue haces en el Radio Rosso. LACNOC. Este, Gracias por escucharnos. Los esperamos en la siguiente emisión.